0: Hello， 欢迎光临新一期的双城 FM， 这里是特别期待别人喊我哥，但是听到别人喊我叔的时候会愣一下的大毛
1: 。大家好，这里是喜欢被别人叫姐，但是大多数时候被别人叫阿姨的小宝。
0: 看到这期题目，或者听到刚刚开始旁白的时候，大家就可能会想到，在过年期间，有很多亲戚朋友的孩子就会说：“哎，你快快快，跟你这个这个哥哥打个招呼。”哦，不对不对，应该改口了，应该喊他叔叔。所以我不知道你在过年期间有遇到这种尴尬的场景吗
1: ？不是，现在好像都是属于我同辈的，比如说我的呃表哥表妹，他们的小孩其实已经会叫人了，然后他们就、嗯。嗯大家都会在那那边思索应该要叫我什
0: 么。确实是,是,是，我发现就南方可能还好一些，北方可能就更难。比如说有什么，呃，好复杂，对很非常非常复杂。所以每一年过年回家，我妈或者我爸跟我说：“哎，喊人啊，你喊人没有？”那一瞬间，我就会向他们投去求救的眼光，喊什么？所以有一段时间，手机上有个小程序，就是计算一下。呃，就比如说，呃，你跟我的关系是，你是我爸那边的，然后你是我爸的姐姐的女儿，然后就能够算出来我喊你什么，有这么个计算器，当时那个下载量还是挺好的。然后
1: 、啊、你把它推给我，我很需要哎
0: 。啊，好好好，我待会儿我待会告诉你，这个这个计算器超级好用，就是只要摁一下这个人跟你的关系，然后梳梳理清楚，你就知道这个人你应该喊什么了，很好用这个
1: 。这个人可能。就是他的创始人是一个南方人，然后把他制作出来的人是个北方人
0: ，有可能，有可能，有可能。这期标题虽然写的是让我喊你一声姐，其实我们这期标题主要想聊的是一些我们生活当中，或者说在在我的日常工作啊，或者呃经历当中遇到过的一些非常有意思的女性形象。那这些人有可能是我们的呃小舅妈，也有可能是我的同学，也有可能是我的姑姑等等等等，他们或多或少都在。我的生活当中扮演了一些非常有趣的、有趣的角色。那当然，在具体聊的时候，我们也可能会听到南北文化的差异，或者说在不同的家庭当中，这些女性形象她们对给我们产生的一些影响。但是在一开始，我还是想问问看，小宝，你是什么时候被人从姐喊成了阿姨了呢？嗯
1: ，大概……哎，这你这么问很暴露年龄哎、欸
0: 。那那那那我那我应该这么问，那我应该这么问，就是你你你被别人喊姐一直喊了多少时候呢？
1: 我已经不记得第一声“姐”是什么时候被喊出来的了
0: 。啊、高中吗？初中吗
1: ？那那那那那那我我长得有这么老吗？好像也没有吧，有啊有啊、因为
0: 在因为在中学里面，大家会就,就会用名字的，就是名字的最后一个字，然后加哥
1: 。哦，那我好像没有诶、哎，我没有这样被叫过、哦。对对、哦，因为我那个就是在学生时代我，我、哦、我还是看上去比较小的吧。
0: 啊，明白。就我不知道你们在念书的时候有没有这样的传统，好像在我们那个时候，大家都会喊什么什么哥，就比如说，呃，张杰，我们就喊他杰哥，然后这个苏醒啊，喊他醒哥，就是有有可能会这样。虽然可能喊醒哥这两个字有点别扭，但好像在我们那个年代就还蛮流行喊喊什么什么哥，喊什么什么姐的。但好像很不流行，或者说不太愿意喊别人哥哥或者姐姐，喊完就会觉得很奇怪。
1: 嗯，好像是，嗯、因为叫哥哥,姐姐像像像像哥哥或者姐姐的话，好像多少有点暧昧的感觉。哥哥
0: 啊、就哥那、啊、就、嗯嗯、对。<笑>我现在想的就是《西游记》里面的哥哥，你看到我，难道什么两眼空空？就是那个视频
1: ，吓死人。
0: <笑>对对对对，好，我们再我们再、嗯、再再再说回来，所以那你大概是什么时候开始，就是慢慢的就听到生活里面很少有人开始喊你姐姐，开始喊你阿姨了呢？
1: 嗯，我感觉其实我真的已经不太记得什么时候被叫姐了，但是叫阿姨大概是从三十过后吧。嗯哦、嗯嗯，那个时候其实、嗯，对，其实你会有一个感觉，就是你刚过三十的时候，甚至到现在，我们仍然会觉得我们自己还是很年轻。所以每次当你被别人叫阿姨、叫叔叔的时候，心里就会咯噔，就是被拉回现实的一个感觉。然后。刚开始是吃惊，到后面你就会觉得好像也是哦，我是已经到了这个年纪了
0: 。是啊，嗯、是啊，就是有的时候，呃，我我们在那个地铁上给小朋友让座，然后我们在你你你你你也知道我穿衣的风格，有时候穿的可能像稍微年轻一些，那个妈妈就会看我的脸，跟那个孩子说谢谢叔叔，我就会说啊不要不要。不要喊哥哥就可以了。那一瞬间，我会觉得挺不要脸的，但其实还没有，我还没有做好准备被人喊叔叔。但我今年过年回家的时候，我就会发现我的我的同辈或者说我的哥哥姐姐们已经有孩子了，他们就开始喊我喊舅舅，开始喊我喊叔叔。我慢慢的就开始逐渐接受这个称呼了。好像就是在那个陈幼卿的那个电视剧当中，不就是在陈幼卿刚。开始过三十几岁，三十五岁还是三十岁？三、嗯、十岁生日的时候，三十岁啦。三、嗯、十岁生日的时候，对对对。然后他们那个设计部的那个拉拉在，在在在在咖啡店的门口喊“有亲姐、嗯”，然后陈若青就说：“你能不能把那个‘姐’那个字给去掉、嗯？”所以就是正好是因为有这个这个话题，有这个场景，我才想起来会问这个问题的。嗯嗯，好的。然后，那我们这期会聊一些非常有趣的这些女性的形象。那我们首先要问的第一个问题，就是在你的家里面有没有什么跟你关系特别好的姐姐
1: ？你有吗
0: ？我有哎，其实对于这种问题，我还蛮开心回答的，因为我是属于比较嗯、呃、幸运，这个幸运可能要加上引号，因为我哥哥、姐姐、弟弟、妹妹四个都有。
2: 嗯，就是在
0: 在我妈那边，就是全是男孩子，就是我有一个哥哥，有个弟弟。然后在我爸那边全是女孩子，就是有姐姐，然后还有好几个妹妹。所以我就是属于兄弟姐妹都是齐活的。然后在我家，我跟我姐的关系就是属于。好像在念大学之前，就我念大学之前，我跟他关系还挺近的。然后我念大学之后，正好他可能人生进入了新的阶段，然后后来组建了自己的家庭，慢慢的就会疏远一些。但呃，即使我跟他的联系没有那么多，当我们再次见面的时候，还是非常好的，就是姐弟的关系。他会把我，我不知道能不能脑补那个镜头啊，他会把我的这个头就是搂在他那个呃胳膊下，面、这个，这个、<笑>对的，胳肢窝下面，对对对对对，他就会说。嗯<笑>见到你老姐还不打招呼，怎么怎么样？就是有这样的场景
2: 。嗯，那是关系不好了。
0: 对对对，我为什么觉得我跟我姐这个关系还挺好的？就是我我姐在，因为我姐比我大好几岁，所以她呃步入职场或者说后来工作的时候，我都在念书嘛。那每一年放假的时候，我都还蛮期待跟我姐去啊出去玩啊或者之类的。但但在这些故事当中，我最钟情的故事就是每一次有男生来追求我姐或者要跟我姐相亲的时候，我姐就一定会带上我。就每次我姐去相出门相亲的时候，都很烦我姑姑或者就是姑父。会会给他布置一些任务，说：“哎呀，你要出去要关注这个男孩子，这个要关注那孩子那个。”我姐就很不乐意，她在家里面就是属于顶撞第一名。那这个时候我，我我的姑父姑妈就会把任务派到我身上，说：“哎呀，你你出去的时候要观察一下这个男生怎么怎么样，这个他有没有注意什么什么，然后你要问一些什么什么问题之类的。”所以每次出去的时候，在在那个路上，我就会跟我姐说：“我说，哎，你妈又给我派了任务。”我姐说：“没事啊。”你反正就该吃饭就吃嘛，该看电影就看电影嘛。你想买什么就说嘛。你看那个男男生大不大方，然后对对弟弟好不好，也说不定就有个有有眼缘的，以后也能成为你的姐夫嘛。所以每一次在、呃、我姐有这种局的时候喊我，她说哎，我今天有个相亲对象，你要不要跟我去吃饭？那一瞬间我就是去去去，喊我喊我喊我，我要去。所以在诸多的相亲对象当中，我现在的这个姐夫就是属于。特别能喝酒，就是酒品也很好，然后也很大方，呃，也很体贴，就是很照顾人的那一种。就我印象里，我姐跟他结婚到现在为止，他就进厨房进了一两次吧，基本上都是那个男生把，就是家里的家务事的给包办了的。所以我觉得就是这个这个这个故事还让我还印象挺深刻的。所以每一次，呃，想起来就过年回家就聊到我姐的时候，我妈就会问。你还记不记得以前这个你你姐带你去相亲的那些故事？我想想还挺有趣的。我不知道那些就到我现在这个年纪啊，我不知道那些男性看到我是什么样的角色，会不会觉得我姐是伏地魔？就你知道网上有个热梗就是伏地魔那三个字、嗯嗯、啊。对，我不知道我的出现会不会对我姐相亲造成一些什么影响？哎，我还是一种考验
1: 啦，对不对,对？有可
0: 能是个考验，对对对，嗯，反正就是我我姐就是这样一个人，然后包括呃她。填呃，他读大学的时候填志愿，然后包括后来我填大学，呃，我读大学填志愿的时候，我姐都在家里就会说说随大家去，你让他自己填，你们也不要在这边指手画脚。因为我姐在读书的时候正正好是那个呃国际经济与贸易这个专业在中国特别火的时候，所以她读的那个专业就是国贸。嗯、但后来过了好几年，国贸专业就落寞了嘛。然后我爸当时又特别想让我读国贸、嗯，所以我姐姐在家里就是说，她愿意读什么就读什么，你们都别在这儿指手画脚。有可能这个专业后来就黄了，所以当时我爸妈差一点给我填什么房地产这个专专业。你看，就是如果、啊、如果真的有房地产这个专业的，就在有些学校里面
1: ，上海是值得开一个房地产专专业的呀，<笑><笑>对不
0: 对？哎，对呀、啊，对呀、啊，那这不是时代的产物吗？是不是？嗯，嗯好，所以所以所以这是我身边比较有趣的一个姐姐了。
1: 嗯，我跟你不太一样的就是，我有哥哥、有妹妹、有弟弟，但是我没有亲姐姐。对，但是我有一个从小一起长大的姐姐，就是我们其实在前面的节目里面也提到过，嗯呃嗯、现在在北京的那个姐姐会跟你讨论买包的姐姐、哦我。我以为
0: ，我以为那个姐姐是你的那个有血缘关系的姐姐耶
1: 。呃、嗯，不是，是发小，因为我妈妈跟她的妈妈就是发小。哦
0: 啊，从小一起长大的，啊、对，明白。嗯，哦、他们那
1: 个时候，我听，
0: 我一直觉得他是你的，就是我一直觉得是你的什么、嗯、什么姑妈的女儿或者之类的。哦，原来是这这个关系的姐姐
1: 。对，但是我觉得会比我、哦、呃其他一些就是有血缘关系的亲戚来得更近一点
0: ，就我们两
1: 家人的关系，哦、因为他妈妈跟我妈妈也是从小一起长大、嗯嗯，而且他们那时候很巧是，呃，我妈妈是在长春出生的。然后他他的妈妈也是，然后大家又是好像在很小的年龄一起来到了苏州，所以他们有非常相似的这个成长的经历。然后后来那个成家之后，两家人又住得很近，都住在同一个小区里面，所以我小时候就是。大部分的回忆就是都是跟我这个姐姐在一起的，包括暑期一起做作业，然后甚至是有的时候，呃，我妈接我放学回家，我们吃完晚饭就会去我姐姐家里面，然后两个大人在那边聊天，我们就在那边做作业。然后我姐她就从小到大都是一个学霸，嗯，她不是后来自己考上，呃，就是考到北京去嘛，然后包括能
0: ,能看得出来她那个、嗯。对于那些包包的价格、品相，<笑>就是那种点评的价格，但<笑>是我能感觉出来，他是一个非常有货的人。嗯
1: <笑>、呃，他从小数学特别特别的好，他是属于就是理科非常厉害的人。嗯，呃、但是他怎么说呢？他是一个很全面的人，但是理科又是很厉害的那种。就是呃，我印象中他从小学一直到高中毕业都是属于他们学校的前三的，因为他高中的时候也是考的就是重点高中嘛。嗯，对，然后他在大学的时候其实谈过一个，嗯、呃，也是飞行员的男朋友，嗯，那个男生是当时应该是南航的吧？我印象中啊，嗯、因为我有点不太记得了、嗯。对，应该是南航的，南航，而且是也是南航的那种，就是学霸型的，因为他好像是他们学校第一批被那个，嗯，好像是美国那边的什么公司录取的，反正就是。毕业就年薪百万的那种，在那个年代哦。哦。哦但是后来我姐,姐把他甩了。啊啊,是啊而且那个男的真的很帅，<笑>你知道吗？然后当时甩掉他的原因、哦，呃，我也是听我妈妈跟我说，因为我姐姐从来不会莺莺燕燕来跟我讲这这些事情，<笑>你知道吗？<笑>对她，他在我她在我面前从来都是一个非常嗯,嗯非常酷的人，就是不太会拘泥于这种。感情的事情的人，就是姐要搞事业的那种人
0: 。哇，哎，这种姐其实，在我们生活当中还是蛮需要的，我觉得
1: 。嗯，是的，小时候的时候，她就是我的一个榜样嘛。嗯、然后那个时候，据说是因为他们其实谈了大学，大概谈了四年，就到大四的时候，不是就已经开始要，呃，差不多稳定下来，双方见家长什么的。然后后来好像听说是因为。嗯，就他们两个的感情都很好，然后又很匹配嘛，就各方面的条件啊什么的。但是好像是因为那个对方的妈妈，然后当时好像就说了一下，因为我姐姐是单亲家庭嘛，就说了一下， oh. 也没有非常强硬的表达，就说了一句哦，呃，就是是对，嗯、呃，是单亲家庭。然后被我姐姐知道了，然后姐姐就立刻分手。哦、oh. oh.。对，他就她也她也很伤心，然后，但是她就会觉得说，如果，嗯、呃，就是未来的婆婆在一开始就会介意这个事情，那后面可能会有很多的矛盾，然后就觉得那就算了，哦、我就放手好了，然后他就继续、哦这个
0: 、这个姐真的很酷，而且她很果决，我觉得
1: 。她非常果决，她其实是一个很犟的人、哦，对，就她觉得怎么样，嗯、呃，就很怎么说。就我觉得坚持，对吧？就很就很难说服他，而且他会做一些非常夸张的，或者说你看似觉得蛮极端的事情，去，哦、嗯，就我觉得是他从小的这个性格就是非常要强的嗯，嗯，因为还有一件事情是那时候在大学，因为他后来不是大学失恋，失恋我记得，呃，他不是跟我差不多高嘛，就是他其实还是一个挺高的人，嗯嗯他在失失恋的时候，那个时候正好大四，然后要考研嘛。嗯、呃，然后我记得有一年，就是当时考完研，他回家过年那一年，他瘦到大概整个人只有八十斤。你想，快要一米七的人哦，八十斤有多瘦？然后就是拼命读书考研，然后就他读的那个专业应该是他们那个学校里面挺好的一个专业。然后呢，大概是嗯，跟就是宿舍里面的有些同学会排挤他，因为他不是从就是相当于是从一个二级的城市过去的嘛。然后好像有一次就是，嗯，听说有有一个，就是像那种有点霸凌的那样子的一个一个呃学姐还是什么，就是栽赃她。然后意思就是说她是从小城市来的，然后就说她脏啊什么的之类的，就说她衣服脏，就说她不讲卫生。哇，我姐是一个多么洁癖的人，你知道她做了一件什么事情吗？嗯，她当着那个人的面，当着他们宿舍所有人的面，她把柜子里所有的衣服。然后还有床单都拿出来，而且那个时候是没有独立的卫生间的，不是只有那种公共的厕所可以洗衣服嘛？他通宵把所有的衣服都洗了一遍，哦、然后晒满了整个那个公共区域
0: 、哦。
1: 就，然后后来就没有人敢再说他了，就他是一个会做这种事情的人。哦、天哪
0: ，嗯、这个当时要是互联网稍微发达一些，这姐,姐应该在热搜上能挂好几天呢。我经常会听到我
1: 妈妈跟我讲学校,学,校
0: 学校就会出面。哇，这个姐姐真的很飒哎、欸嗯，我觉得哎呀，很棒很棒，也也也给了很多。如果我是小时候我是他弟啊，我看到他我就会还蛮佩服他的
1: 。嗯，是的。嗯嗯，但是就是他是一个像你们第一次看到他的时候都觉得他好像有点凶凶的那种感觉，嗯、很高冷的。他从小在学校里面就是被大家叫成就是冷美人的那一种，嗯、因为他功课很好。对，然后他功课很好、嗯，然后追的人很多，但是他就是一心搞、嗯、搞学习的那一种嘛。对，嗯，但是其实反过来就是你、哦、你就发现跟他熟了之后，他、嗯、超级热热，他超级热情的。是是是是有没有？是
0: 是是，有有有，我会发现。而且你你婚礼的时候，我在台上的发言不就是他录的吗、嗯
1: ？啊，对，他就是一个，如果嗯，他跟你是好朋友，他觉得你很好的话，他就会对你超级好。你记得就是去年我来呃北京的时候，不是见了你也见了他吗、嗯？对，然后他特别搞笑，那个时候不是还在说可能还会有那个第二波病毒之类的。然后反正当时不太稳定，然后我跟他讲我要来北京出差，然后我说我们可以见面吃个饭，他第一句话就是给我发了一个剧场的大概五十几秒的语音，开始跟我报菜名，就是报药名，哪些哪些药你要带着的，对、嗯，以防比如说拉肚子怎么怎么地，什么怎么怎么地，然后我听了之后，其实我就啊听听，你知道双子座我就啊听听啊好好我知道我大概知道了，嗯嗯、然后其实我什么都没有带嘛。结果我见到他的时候，他直接就是从他的包里面掏出了一个马甲袋，里面各种药还都给我贴好小标签，嗯、就是拉肚子吃这个，嗯、什么吃这个。他说，他说我在我所有的药库里面每个都抽了这些量，我感觉如果说你遇到的话，应该够你吃回家了。然后就先塞到了我的包里，嗯，所以就是这样的姐姐。哎、真的呀
0: ，就是能认识这样的姐姐，真的是福气啊，我觉得
1: 。嗯，是就真的很棒。嗯嗯，也有可能就是因为他的这种性格，然后就影响到我，呃，就是一个比较爱憎分明的人。对，就是如果比如说别人，比如说要欺负他的时候，他就会很刚；但是如果说他也知道，就是对于自己珍惜的人，那就是往死里好的那一种
0: 。哎，我刚刚有有在想啊、哦，你因为你刚刚。就一开始不是说你跟这个姐姐是怎么认识的吗？那如果真的从这个层面上来看，那其实我在读大学，或者说在我小时候也也有这样的姐姐也，就包括我、嗯、我对门的那个姐姐，她的呃爸妈跟我爸妈，呃她的爸跟她她的爸爸跟我爸在一个单位工作，那当时还在计划经济时代就分子就负责分配房子嘛，那我们就住门对门。那个姐姐的一些故事跟你跟你这个姐姐的故事有点类似的也，就包括。自己很很努力，考到这个呃更高的更高一级别的学校里面去，然后后来又考到了中国银行，然后在中国银行一步一步往上，又变成蛮厉害的管理者之类的。哦，那其实这样的话，其实我们生命生命里面还是有不少这样的女性形象的呀
1: 。对，然后我还啊、呃，然后还有一件事情，就是、嗯、呃，我不知道我有没有跟你讲过，就是我姐姐她是嫁到湖南的，嗯、就是我姐夫是湖南人，哦、对，嗯。然后我们姐夫哥是湖北人，对，<笑>哦，<笑>然后我姐姐、啊、
0: 在这里等着我
1: 。然后我姐姐她有一个呃习惯，跟 Papi 酱是一样的、嗯，就是她除了结婚那一次之后、哦，她再也没有去过我我的姐夫哥的家里，就是她的这个、哦、这方面的观念是跟 Papi 酱一样的。她说我不去那边、嗯，只有一个错误，那就是我不我不去我婆家。就没有其他的错误、嗯，然后他真的是不去的、哦，而且他就是好像当年他结婚要去那边的时候，他也是提前自己一个人回来的，就他把、哦、他把我姐夫扔在了那里，就哦，做完仪式他就走了、哦，他说我要回北京照顾我的猫啊。
0: 哎呀，这种姐真是，哎我我再说一遍我刚刚那个话，就是如果那个年代有互联网，她应该在热搜上能够霸屏霸很长时间，大家就会发那个表情包、嗯，你就是我的姐，你就是我的女神
1: 。是，但同时就是尽管她这样子，但是她还是跟她婆婆一家处的挺好的。就是平常有一些，我、嗯、我觉得就是日久见人心、嗯。你如果要对一个人好，他其实不拘泥在说什么节日你要怎么怎么样，对吧？就都是可能是平常的一些关心。嗯、他就经常会寄一些东西啊，然后包括就是之前那个口罩的时候，然后他想到家里的老人，嗯、他给他妈妈寄的东西，他都会同样一份都寄给他婆婆的。所以他们其实婆媳的关系还是蛮好的。嗯、包括我姐，她、嗯、其实到现在不是还在搞事业，她都没有决定，嗯、呃，就是。都还没有生小孩嘛，但他就说，他、哦、说反正可以冻卵，然后她婆婆也是非常理解她，就大家都很理解她，嗯，嗯哦，所以我觉得也蛮厉害的。哦
0: ，哦那那这个那这个姐姐真是搞事业一把好手，我觉得下次你来北京，我可以和这个姐姐一起见个面
3: 。嗯，是。快快乐乐是。的方式不止一种。最荣幸是，谁都是造物者的光荣。不用闪躲，为我喜欢的生活而活。不用粉末，就站在光明的角落。就是我，是颜色不一样的烟火。天空海阔，要做最坚强的泡沫。我喜欢我。
0: 真的说那种特立独行的，或者说有一些这个异于常人的表现的姐姐，其实，在我们读大学的时候，你不是我上一届嘛，然后我们再上一届，嗯、他们，我不知道在你这届流不流行，在我们就是在你更上一届，他们很流行去搞什么支教业务，就是搞那种什么暑期社会实践，嗯、然后去哪里支教，然后怎么怎么样。那就在你的上一届，其实也有这样一。一一个女生，就她，呃，也是去了江苏比较偏远的一个一个一个县城做支教，然后支教完了之后，她就会觉得说，好像，呃，当地的小学生或者小朋友更加需要教育方面的一些关注啊之类的，所以她在大学毕业之后就考那种叫什么选调生还是还是什么，就是类似于这样的，不那个那个时候不一定要选调生啊，可能叫什么大学生村官啊，诸如此类的，她就开始考那个考试，后来她就以非常好的成绩就考到了盐城下面的一个。镇上面或者乡上面做这个这个大学生村官，然后他做了大学生村官之后，干的第一件事情就是把当地的小学啊、中学啊、该搞的设施设备什么都都把它配套设施都搞好，那一头就干了很多年，然后到现在他目前还在这个系统里面工作，只是说他已经离开盐城了，到现在他都没有没有结婚也没有成家，但他一直觉得就是这件事情对他来说是有意义的，我时不时会看他的朋友圈，他会发、嗯。就比如说，呃，这个礼拜又去了哪个？比如说什么湘西什么什么县的一个什么希望小学，然后在当地看到了很多这个孩子。隔天他就会发说什么已经拉到了多少万赞助，给他们送去什么嗯棉被啊之类的。然后他有一条朋友圈，我给他点赞，而且我给他留言了，我说如果可以的话，我也可以捐赠。他有给那些呃山山区里的女女学生、初中生捐赠卫生巾。然后他就会说，这些义务教育只有我们就不能说这种义务教育，就是必要的教育，这种性教育或者启蒙，那必要的时候，像他这种大姐姐的角色还是有必要出现的哦。我顿时觉得他的形象就高大了很多、嗯。虽然说他在我们念大学的时候就属于矮矮小小、黑黑的类型，但现在我就会觉得哇，就很厉又很干练。嗯
1: ，是，而且其实，在那个年代的大学生，呃，去做就是。村官，然后包括去支教，还跟，呃，现在的这种概念是不一样的。样对，那个时候其实这并不是一个很热门的工作。嗯、那个时候的大家可能更热衷于，比如说去金融行业、嗯，去银行之类的。其实很少会有人选择去一个是是是，呃，比自己现在的这个环境更差一点的地方。然后真心的是想、嗯、想要去做一些贡献啊，对，我觉得这个就嗯，就提一嘴吧，就是跟现在其实是不太一样的一个情况。对
0: <笑>，提一嘴，提一嘴，嗯、<笑>因为现
1: 在可能很多人他考公之类，他是为了自己要谋求一份稳定的工作嘛，就跟之前他们这种想要去村官，嗯、就是我们那个年代，我觉得有一些我们身边的人，他们去到呃。就是一些县县城啊，或者是呃这种乡村的地方，他是真的是为了要去做一些，就是把更好的一些教育啊，他所了解的东西能够带给呃那边的人们，然后帮助他们可以去创造更好的生活。嗯嗯、其实还真的是不太一样的境界。
0: 是,是,的,、嗯、是的，是的，因为我我在我印象里面，好像暑假去做呃社会实践啊，或者实习啊、嗯，要么就是为了学分，要么就是为了下个学期要评个优秀啊之类的。
1: 对，而且多少会有一些，有一阵子是多少有一些那种作秀的感觉。嗯、是
0: 啊，是啊，然后或者为了保研，嗯、但在我印象里面，他那一届有好几个人在这件事情上面真的就是很热衷。他、嗯、呃，他们也跟我讲过一件事情，就是、呃、他们觉得去了当地给当地搞支教，感觉就是给当地的孩子们带去了希望和光明。但是突然有一天他们又走了，然后那个灯就灭了，所以他就会觉得还是有必要一直持续在做这件事情。嗯、哦，我觉得。就他们的一些理解，在那个时候真的还还挺超前的，因为在那个年代，好像互联网还没有现在那么的发达，然后类似的话题也没有讨论那么深刻，所以我觉得他们在那个年代能想到这种事情，其实还挺厉害的
1: 。是的，是的，嗯,
0: 嗯然后除了这个之外，呃，我家里面其实我我其实还想提我舅妈，虽然从辈分上来说，我舅妈应该是是我的长辈，但如果真的你让我带入到说比他小一些，或者说。带入到这个同龄人的视角，我就会觉得我舅妈也是属于特别厉害的姐，因为她是属于以前当兵的，然后呢，呃，当兵后来转业到了一个事业单位里面做了很长时间。她也是，她她,她至她至于学什么专业，我可能一点一点印象都没有了，但就自己摸爬滚打，慢慢的就爬到了办公室主任。她就从什么都不会，然后慢慢的就自己琢磨，自己慢慢的就。就摸索出来一些门道，后来也靠了自己的好人脉、好人缘，然后慢慢的也在这个岗位上干了很长的时间。包括我弟后来，呃，去了这个澳大利亚读书，然后去了呃英国读书，然后在毕业典礼的时候，他都会邀请我,我舅妈和我舅舅，毕竟我舅舅舅妈是这个出钱的人嘛，就邀请他们去澳大利亚跟呃英国进行这个毕业旅行啊或者之类的。那我弟弟那会儿总不能说，嗯。请很长时间的假，因为我就是打算在呃澳大利亚跟英国玩大概十多天的样子。那我弟弟那会儿已经有工作了，可能也就只能请三四天的假，余下的时间其实我还挺担心的，因为那那段时间可能智能翻译啊，可能没有那么的流行，而且手机上呃这个种各种各种软件操作起来其实没有那么方便。我舅妈就在那边自己学英语，就在那边自己学英语。然后后来这次他啊、呃，去年年底的时候，他去英国参加我弟弟的这个。毕业典礼，然后回了国。回了国之后呢？哦，我忘了跟你讲个精彩的故事就是我弟找了个对象，你猜是哪里人
1: ？湖北人。猜
0: 猜看，什么湖北人？<笑>韩国人。哦
1: ，欧
0: 某找了个韩国女朋友、哦。我跟你讲，今年，今年就是过年期间，我们家真的就是。比手画脚，就是韩语、英语、方言、普通话什么都有，就那叫一个混乱。好，这不是重点，重点就是那我舅妈不就去了英国吗？去了英国之后，呃，他们接下来就要去摩洛哥旅行。那摩洛哥旅行，我弟又不能去，怎么办呢？哦，我我忘记了一件事情哎、啊，我舅妈从澳大利亚回来之后，一直在自学英语，而且他英语讲的还真不错。所以让我大开眼界的是，在今年过年的饭桌之上，他和他的这个韩国准儿媳妇儿聊天。用英,用英文聊天是吗？真的，虽然说有一些语法错误啊，但很多单词
1: 不影响交流
0: ，不影响交流。他问说你们要喝什么饮料？那你像我妈就会问你们要喝什么饮料？啊，可乐、雪碧，还是要红酒之类的？雪碧那个单词不是很多人会念错吗？啊、嗯，我舅妈也念的是对的。嗯后来下了饭桌，我就问我舅妈，我是说那个你你偷偷摸摸学英语学了多长时间了？然后他就掏出他那个什么背单词的软件，然后掏出了那个啊多邻国，他跟我说，你看学了这么久，四位数，嗯
2: ，
0: 他坚持到现在哦。他说我跟你说，他说我我反正是做好准备，以后是要出去这个出去玩的。他说你看你你大学毕业去了那么多地方，他舅妈也想去。嗯，那那怎么办呢？我就只能学英语嘛。你看这个，我还坚持了那么长时间，对吧？你指导指导我。哦、呃，那一瞬间，我真是对他，就是敬佩之情油然而生。他也是一个五十多岁的中年中年妇女，也也是这个这个厨房里面、公司里面来回跑，每天每天也这个忙的够呛，还有时间坚持学英语。哇，那一瞬间，我真是觉得我们家的人真是卷王，都是卷王。
2: 嗯、卷王之家。讲，还没讲完
0: 啊、哦。故事还没讲完啊！我妈以前不是很爱看韩剧吗？嗯，我妈还能用个别韩语跟那个女的交流，我当时就觉得至于吗？<笑>真的至于吗？啊，然后反正就是这么一个精彩的故事了。就过年期间我发现的啊、嗯
1: 。关键是你弟弟找的这个女朋友也是来自一个一个卷王之国，不是说现在韩国人都不睡觉的吗？哦
0: 不睡觉，今天录音、oh. 录音之前，我今天不是去公司加班吗？回来的路上，我弟给我发消息，哎，我说快快快，问一下你对象，这个韩国人是不是在吃这个什么镇关庄？然后我弟就跟我说啊，对对对，他们觉得这个牌子最好。我说快跟我说说看有没有什么副作用。过了一会儿，我就收到了好几条语音、嗯，大概是四十几秒，我就估计是那个姑娘给我发的、嗯、啊。我点开一听，她给我详细介绍了几种。这个红参、人参饮料有什么副作用、嗯？他跟我说，我这种心脏不太好的就不要吃正官庄等等等等他跟我讲了一堆，哇，我真的觉得卷王、啊、卷王之国真的是这样，他们连这种鬼玩鬼玩意都研究的那么透。嗯
1: ，哎，说到这个就是养生之类的，其实你有机会的话也可以问问我北京的姐姐
0: 。我我就是呃，之前那个养生壶壶不也是他跟你说的吗？
1: 对呀、啊，就是他把我领进门的。他是我怎么知道？就那时候口罩的时候，不是他比我先阳的嘛。然后后来他就告诉我他是怎么康复的。因为我姐夫长期在外出差，然后那个时候根本回不了北京。就他好像后来是到了浙江之后，直接被浙江扣住，就说你们给我扣住这个人、啊。<音>因为他就是去了太多地方了， oh. 对，所以他就完全就是一个人在家里面，就全部都是靠他自己。然后他每次跟我说你要吃什么什么东西，比如说他说你嗯就是，而且他会给我寄一些很好的那种什么陈皮呀、啊、白茶、啊、之类的，他说可以增加免疫力之类的。然后但他说的时候，他不是在网上随便看的，他就跟我说，他说我很早以前就在看国外的一些文献了，巴拉巴拉吧，也都是你知道，就是直接会发论文给你的那一种。嗯，还蛮厉害，三卷王。而且为什么我现在会相信，包括也会自己在这边就是研究一些，包括自己日常也会喝一些，就是因为，呃，其实后来我身边有好多人可能一年到头一直在发烧，就每一次病毒都会赶上、嗯嗯。像我跟着我姐姐，就只有第一次、嗯、之后，其实我我觉得我们的免疫力有有被巩固，有被增强到，对，啊、所以我觉得，嗯。他真的是这方面的专家，有机会你们也可以交流一下。他这有理有据，一二三四全给你讲清楚
0: 、哎。那我真的更加期待你开了车有机会来趟北京了、啊
1: 。<笑>好呢
0: ，<笑>如果如果条件允许的话，嗯、哦，真的哎，那如果真的这么说的话，其实我们身边这些非常厉害的女性形象，还是还是给了我们很多正面的榜样的人。嗯
1: ，是的
0: 。然后刚刚我们有说的是，呃，在在生活当中或者学习当中。然后在学校里面，你有遇到这样的姐吗？其实我在写这个问题的时候，我想了半天，好像我在大学里面的姐好像就你，除了你之外，好像就没了。<笑>嗯
1: ，我也是。嗯、我
0: 啊，我啊啊，嗯、啊，什么？什么叫你也是
1: ？就是,是我回顾了一下，好像大部分时候我是别人的姐、嗯，因为我好像都在跟比我小的人玩，嗯、我也不知道为什么。嗯，哎，你环顾一下，我的朋友都比我年纪小。嗯,嗯，我菲比，就最大的也要差两三岁起吧，起步，啊、然后一直到现在跨一轮的也有呢、啊哎那个。跨一轮，启劲团，启劲团基本上只有一个比我大一个月，嗯、他们跟我是同届的，哦、就算
0: 同龄人。嗯、对对对
1: 对
0: ，哦，哎，但我想说啊，就是你给人一种就是很容易接近，然后呢、嗯、又很好相处。然后呢，嗯、呃，也不是那么，就是怎么说呢，就是有一些人，我在跟他接触的时候，我会设一道防备，我就会很担心说会不会出来他的逆鳞啊，或者怎么样，就一开始接触的时候都会很谨小慎微。但是你你跟人接触的时候就会很让人舒服，所以像你这样的姐，我还是愿意多认识几个的
1: ，就比较有亲和力嘛
0: 。啊，应该是，是应该是，应该经常被别人
1: 这样说。对对对
0: 对对嗯。哦、啊，真的。啊。嗯。嗯蛮好，蛮好，哎，那那说到这个，<笑>那在那再那,那行吧，那你学校里面也没有这样的姐了。那好像好像后来我念书之后，好像也就没有再遇到过这样的姐了，是，好像比较少，嗯嗯，因为后来的有一些这个呃关系比较近的一些女女生朋友，基本上都是我的同龄人。或者比我再小个一年的样子哦，我们的关系可能会靠得比较近一些，但好像在稍微年纪大一些的，我们好像就会跟他保持一些距离。就比如说我们在呃读书的时候，我们学校那个教务处的呃就是管学生档案的那个那个那个女老师，她其实比我们年纪大不了几岁，嗯、然后下了。下了课以后，他也会跟我们去买喜茶，也会跟我们买咖啡，也会跟我们嘻嘻哈哈。但就是不知道为什么，他只要再往那个五零二、四零二那个办公室一坐，哇，我们就感觉啊、哦，杨老师又来了，就是就是很凶。每次你跟他说说什么什么这个学分的事儿，他说啊、嗯、办不了，不行。哇，你就会觉得啊、嗯，前两天跟我买奶茶的那个嘻嘻哈哈的人，怎么今天就变成这个样子了？所以我在我在我在写这个问题的时候，其实我在想那。呃，在我的学生时代里面，好像就你这么个姐，其他的好像也没了。嗯
1: ，我在想，可能是因为我们这个年代其实还不会像现在，一方面互联网也比较发达，嗯、然后另外一方面的话、嗯，确实现在的小孩会比较有个性嘛。我们那个时候可能大部分的人还是比较按部就班、嗯、循规蹈矩一点的。嗯，对。还有另
0: 外一个、嗯，还有另外一个原因呢，就是。好像是我们那个年代就基本都是独生子女嘛，然后家里面很少就会有什么哥哥姐姐之类的，所以大家也没有这种什么哥哥姐姐这样的意识。但反倒到我爸妈这个年代，你就会发现他们有很多奇奇怪怪的哥哥和姐姐。所以每一年过年拜年的时候，总有一些奇怪的哥、奇怪的姐来我们家，就是说一些很奇怪的话。然后他们所回忆的都是什么？做生意的时候，然后你爸当时帮了我，然后我当时找工作的时候，你妈力挺了我，什么诸如此类的。我当时心里想，你谁啊？我们家从来没有这样的人，为什么你要喊我妈姐？啊，就是有这样的这样的情况。嗯,嗯
1: ，对我回想起来，其实像你刚才讲到的大学里面，我我想到的就是只有我跟。就是那个叫什么来着的，嗯，大学的那个哦、啊，就只有我跟辅导员做斗争的一些情景，就没有遇到什么让我很 respect 的辅导员呢？对，就你知道那个时候会有一系列的那种辅导员，他们可能年纪比较轻，然后他其实希望跟学生打成一片，然后我就印象很深，是有一次那个时候我们已经在，嗯，大概是在备考。高考的前一个月，就那时候都很紧张嘛，嗯、然后不是每天还会早、嗯、早上起来就是背书啊、嗯、刷题之类的。然后我印象很深、嗯，那个时候他是，呃，我们以前的辅导员突然离职出国了，他是临时接的我们。嗯、然后他就大晚上的八点多钟召开我们，呃，就是召开那个什么会议。然后会议主题呢，他也不不讲，大概讲了一个小时，在那边谈，嗯，他是怎么。这个轻断食、排毒、减肥的，就他可能会觉得女孩子对这个话题很感兴趣，你知道吗？然后我就觉得我被你浪费了一个小时的时间，我就很恼火。然后他讲了一个小时，就还没有要停的时候，我就站起来了，我就说：“老师，你有事吗？”我说：“你到底要讲什么？”然后，然后他就说：“怎么了？你有事吗？”我说：“对啊，我说我要考试，我要读书。我说你不要浪费我的时间，你到底有什么？你讲重点。”然后那个那个那个辅导员就愣住。然后他就说，哦，他说没什么事，我就是想跟大家聊聊天而已。如果你有事的话，你走好了。然后我就直接背起书包自己走出去了
0: 。哦，哦那那、哦、那在那个当下，你绝对是你们班很
1: 多人的姐。关键是后来那个老师就开始反过来讨好我，哎，我觉得真的觉得很神奇、哦。对，那个时候他就一直要叫我入党，然后我不愿意嘛，就各种。因为我当时又不是什么班干部，我不是都不喜欢做班干部嘛，然后所以所有的这种什么竞选什么我都不去，然后他就，但他每一次比如说有一些什么东西，他不喊我们班长，他老是喊我去他办公室拿东西，
2: 嗯
1: 嗯，啊，然后在那边想要跟我促膝长谈，然后我每次都跟他说，我说<笑>老师我没有时间，然后后来他给我发消息，我，<笑>他后来给我发消息，我就直接不回了。哦、oh, ，我一直到毕业的时候都跟那个辅导员的关系不太好
0: 。哦、oh, 哎，哎、嗯，说到这里，好像我毕业的时候跟那个辅导员关系也不太好
1: ，就好像
0: ，好像在大学里面的辅导员基本上都是我们上上那么一两届刚刚毕业没多久的，就是留校的学生，很年轻,很年轻、嗯，对对对，又想跟我们拉近距离，但是好像用我们现在的话说，就是边界感可能没有做的那么好
1: 。嗯，对对对。
0: 这是学校里的部分，然后学校里面以外，那除了刚刚我们讲有什么家里呀、啊，然后包括没有血缘关系的姐呀，学校之外，其实还有工作当中哎。那在你工作当中有什么比较厉害的姐一直罩着你吗
1: ？没有啊，我们公司只有碧池啊。
0: <笑>我我就很担心你要讲什么敏感词，<笑>没拦住。哎呀，哎是不是、啊？我先讲一个，我先讲一个，就是。在在我单位里面有一个姐，那个姐的年纪好像跟你差不多，但唯一的不同她是广东人。然后是那个
1: 那个姐吗？我喜欢的那个姐姐
0: 的。哎呀，不是啦，但但他们俩认识啊，但他们俩认识了啊、哦。嗯嗯嗯，不是不是，他们他们以前共事过啊、嗯。哦然后，好的。呃、那就是那个广东的姐特别有意思，她每次就吃饭找不到人的时候，她、哦、就会跟我说：“走，我带你吃,吃饭去。”然后或者说，呃，就像你刚刚说什么陈皮的时候，因为他们老广很注重养生嘛。像过年的时候，你像他今天中午就给我发信息说他们家寄来了什么二十罐这个呃新会陈皮，然后他拿十罐，然后给我十罐，然后再包括什么龟苓膏，他拿四罐给我四罐，等等等等。就我所有的什么养生知识，然后包括一些什么迷信常识，都是从他那边来的。就包括今年。呃，立春的时候好像是二月四号，大概前后吧，他就会说今年立春的时间，他就拉了个群啊，群里面就是有除了除了我那个姐之外，还有刚刚你很喜欢的那位女同事的助理啊、呃，女老板的助理。我们三个人就有一个小群，然后那个广东姐就会说，啊，今今年春立春呢是在几月几号几时几分，到时候呢我们提前一个小时在这个群里面布置一下，什么立春当天啊，你们要注意一下，要躲春，你们要注意什么什么事情。除了这个之外呢，要开心，立春当天决定了全年的心情，我们要在群里面发红包，互说好话，互说吉利话，等等等等。包括今年过年，然后我们有些朋友本命年，有一些可能。什么犯太岁，诸如此类的，这个姐全程在给我们指挥，就是做这些事情。但是工作上你问她一些什么事情，她都会说啊，你等等，我上班吧，你问一下啊，我再去帮你问个什么人，她就属于这样的。所以我就觉得在在我的职场里面能遇到一个非常有意思的姐，还挺不容易的。尤其是我们单位你也懂的，就是勾心斗角也比较厉害，然后这个弊池也比较多，能遇到这样的人也算是命好。
1: 我其实蛮想
0: 听你说另外那个姐的，另外那个姐不要太厉害哦。另外那个姐真是这个这个事业爱情两开花，啥啥都不落下。完了之后皮肤也还很好。我今年过年在家的时候给我妈看了一下她的抖音还有小红书，我妈这两天天天在家、嗯、看
1: 。真的<笑>
0: 。最好笑的事情是，我妈说，嗯，这个姐看出来也有些年纪了。我说你猜猜看，我妈说估计也就。三十七、三十八，我说哦，很准。后来我妈就问了一个问题，说：“哎，你帮我发个微信问问他，这个川字纹和法令纹怎么去？”我真在家笑了半天，因为我妈有一段时间老皱眉头嘛，所以头上有那么淡淡的川字纹的这个。痕迹，然后包括上了年纪之后法令纹也会重一些，那我就给他发微信啊，我说那个是谁是谁谁谁谁谁，我妈就就问这个川字纹怎么办，法令纹怎么办，他就他就回跟我一样啊，做医美啊，然后我就跟我妈说要做医美，我妈就想不行，不能做医美，这医美应该很疼，你快问问他有没有什么。比较好的方法，我刚刚准备发，我妈说算了算了，我去小红书跟抖音给她留言，我就说我是某某某的妈，我说我求你，你别<笑>你不要这样。后来问了一下，她推荐了两个品牌，然后这两天快递就会到家，我也不知道那玩意儿有没有效、嗯。总之，那个姐就是属于工作生活两开花，在这个姐的身上、嗯、有一个巨牛的一点，她超级自律
1: ，看出来非常
0: 非常。非常就他是属于就我开会用倒计时那个叮铃铃的铃就是跟他学的，就开会必须到点结束，然后呢完不成就是说不完的内容你自己想办法，以及他中午就是吃沙拉，中午大概会有三十分钟到四十分钟的时间会去，因为他的那个办公楼很好嘛，就会在楼下的健身房呃跑步或者是游泳，然后。准点下班，下了班之后就开始经营自己的小红书，然后经营自己的社交媒社交平台。周末除了有的时候要出差之外，还是直播。反正这个姐的人生就是自律，她
1: 好拼
0: 。而且有的时候我问她，我说：“你这个回家拍这个夜间护肤的视频，我说这个同事们跟着你回家拍那么晚不累吗？”她说：“什么什么同事都是我自己拍的，相机一架，补光灯一打，不就搞定了吗？麻烦他们干嘛？”我。哦，我还没有跟你说，我一直以为他的那些视频的团队大概会有五六个人、七八个人，其实没有，就两个人，嗯、绝大部分是这个姐自己搞的。嗯，嗯
1: 厉害。就因为我之前。看他的时候，我对他有几件事情印象很深。第一件事情就是最早的时候你跟我说到他的时候，呃，然后你跟我说他在小红书上很火嘛，是个大 V。然后我当时我记得他的那个签名，就是自我介绍那边，他好像是写的是高管的双面人生。说真的，如果不是你给他证明，我真的觉得就是个人设，我不相信会有一个人就是事业上面要处理这么多。很很烦的事情，然后又能够把生活，然后还把副业，把自己又搞得这么好的，因为他之前其实有发他以前的一些照片，哇塞，他真的是属于就年纪越大越好看，然后越瘦越越美丽的那一种哎，然后包括我记得以前你跟我说的一句话是在大概几年前，那个时候你就跟我说是他讲的，他说什么？人过了三十，就女生过了三十之后，同样的钱去买护肤品，不如交给医美。然后我就觉得，嗯，就是我现在越来越觉得他说的这句话是对的。就我，我觉得他有很多的这种想法和概念，都会比就是同龄的人可能会再要早一些就，就就已经有了
0: 。哎、我到现在还,还一直有
1: 关注他。嗯、我我说我现在也一直关注他。哦、对
0: 。哦哦。或者说他看开的更早一些，看透了更早。
1: <笑>对他应该也是那种，就是有了目标之后也挺雷厉风行的人吧
0: 。他是目标感和嗯结果导向很强的人，嗯，所以就就这样。包括他前段时间，哎，对，包括他前段时间在呃我们那个群里面发一些工作计划之类的，别的别的人就包括我们俩共同讨厌的那个人，他他在他发的时候就是那种。PPT 式的，就是一个小点儿几句话、嗯，一个小点儿几句话，后面有的时候是病句，有的时候不是病句。这个姐就发了三条，她第一句话是发太多也完不成，也是给领导看的，我就写三条，第一、第二、第三。然后那个一二三写完之后呢，后面还有预期，呃，完成的时间和预期目标，以及谁配合他完成，就是谁配合他呃达成这个目标，谁来监督他，然后这个结果是通过什么来呈现的。哇，我当时候心里想，你打脸要不要打的那么快？<笑>就就就所有的管理者在群里面啪啪啪往上发的时候，这个姐淡定的发了三条。我当时觉得哦，姐你真是姐，真是姐，真酷毙了，真的。嗯
1: 。而且我们可以跟大家说一下，这个姐就是我们在前两期的时候提到的那一位，嗯、呃，年会的时候会就是跟大家说，就大家自己玩，然后自己走的那个姐是吗？呀呀呀，是是那个会请大家去。去哪边玩？香港？香港？香港？对，对开会玩，真的是好棒的姐、啊。而且我记得你当时说他，呃，就是也有跟，呃，你们不太喜欢的那个那个管理者一起共事的时候、嗯，然后就是当对方可能会侵犯到自己的这个领域的时候，就直接是。二话不说说搞他，就我觉得
0: 对啊，他就、嗯、他就直接发微信发两个字搞他，我当时我当时就想大海，<笑>那会儿在北京嘛，<笑>想大海，<笑>你是我的姐
1: ，真的，嗯，就是我觉得嗯可能嗯。可能真正的就是这这样子的人，我会觉得他会更真实。就是像我们以前可能很多在电视剧里面看到的那种大女主，那个时候的大女主啊，反而可能都是哎呀，就是有点傻白甜的。然后最后，呃，那个宗旨就是最后上的价值就是善良的人最后一定会 happy ending。但其实我觉得像现实当中像这样子的，嗯、呃，爱憎分明，然后对于呃可能一些他不太喜欢，然后包括就是。嗯，可能欺负他或者欺负他别呃欺负他下面的人的人，他可以就是自己能够去反击的这样子的一些嗯人，可能会更加给到我们一些力量、嗯、因为这个世界不是,、哎、是,是,是,是,是不是一个你老好人就能够走到底的这样一个世界。嗯，
0: 是呢是呢是呢。是呢嗯、而且他过年的时候，欢
1: 你们公司的这位姐，
0: <笑>他过年的时候还发了个朋友圈说不要找我拜年，把时间留给家人。
1: 嗯<笑>，你
0: 就觉得哎。姐还是姐，大姐还是大姐。嗯嗯，好的。当然，这是我司比较立、比较正面的姐。我司还有一个很很那个的姐，就很那个的姐已经被从很高的位置上撸下来了。但我还是想讲这个很那个的姐，她有个最典型的特点，就是永远不担责，而且她永远分不清工作和生活。就我给你讲一个很有趣的故事，她之前从呃。从四大还是从哪里挖来了一个比较厉害的管理者做他的副手嘛，做他的减一。那这个男生来了之后，跟他相安无事，做的都还蛮好的。突然有一天，这个男的接到个电话，要去高，要去高架上接这位姐。这位姐的车就是爆胎，或者出于什么原因，就趴在这个高架上，下不来了。他打电话给那个男的说：“你打车过来，把我的车开走。”我我当时觉得这个姐你真的头脑不太好。然后后来当事人回来跟我们描述的情况就是，这个车打着双闪停在路边，这个姐自己开着这个就是等等那个男生来，那个男生来了以后，他直接就拦住了那辆出租车，继续就是开的回回公司开会去了。然后那个哥在现场。打电话给保险公司，打电话给路障救援，把这个车给弄走了。然后这个男生就说：“他为什么自己不可以？这一些事情他难道不知道吗？他的车没有买保险吗？”就是这个姐，后来有很多事情在在工作当中就被大家开始疯狂吐槽。慢慢的后来上层也知道了，知道之后就把这个姐给撸掉了。结果撸掉之后，这这个姐依旧还是，不能说变本加厉吧，就更加的，他她可能有一个想法，就是反正我也下来了嘛，那也无所谓了。所以他就会给，对，他就开始摆烂。他会给事业部的一些呃一级管理者、总监们约个会啊、呃，说要团建，然后要出去开会。结果出去开会是干嘛呢？给他儿子这个十岁生日布置现场
2: 。然后周
0: 末团建会去哪里呢？周末团建会去他家里，去他家里干嘛呢
1: ？打扫卫生，一起
0: 打扫卫生，对，一起打扫卫生。呃，要过年了嘛。打扫卫生、修指甲，因为他不愿意去那些写字楼里面做那个美甲、啊，怎么办呢？他就把那个美甲团队请到他的家里面给他来做。一个人跟指甲做不了怎么办？就把女性同事都约过去，在他家一起做美甲
1: ，拼团，就是
0: 诸如此类这样的故事有很多。嗯嗯嗯、所以这个姐就是属于大家，大家提到她都是会狂皱眉头。然后我就觉得这个姐怎么还在？这个姐怎么还没有走？就是有这样的姐，尤其是这个姐、嗯，就是我刚刚说的这个指甲姐和刚刚那个红包姐、嗯，这两个人是年龄还差不多，你就会觉得哦、嗯，那个会更好。嗯，<笑>就总是有个菜的来垫背
1: 。就一样的年龄，怎么差距这么大呢？
0: 哎，真的，真的，真的、嗯。哎，所以这么一说，我们单位里面还是有一些比较厉害的姐。嗯，等会儿节目散了，我去给她看看她的小红书，我再给她点个赞。嗯、啊，好，这是，这是，这是呃、嗯，公司里和。学校里的一些姐，然后那在嗯、呃、现实生活当中会有一些陌生人，那种陌生的大姐或者陌生的姐姐，你有什么让你印象深刻的吗
1: ？其实我没有说呃那种陌生的大姐，但是我想到有一个女孩子，其实令我印象蛮深刻的，她应该年纪比我小的，大概小个三四岁，然后我跟她是那时候追林宥嘉的时候认识的，就是我之前有说过我们。呃，那个时候追那个神游嘛，大概是一三一三年左右，然后神游就是在全国开了两年，我们就追了好几个地方，然后大家就熟了。我记得他好像是广东那边的，然后当时他追林宥嘉，我跟他应该是在杭州那一场还是南京认识的，对，后来就。大家就经常会一起玩，到后来就是后面几场的时候，我们可能大家都定在一个酒店，然后结束之后就会一起去，嗯、呃，吃东西。我知道他是在广东的某一个初啊、呃、高中里面做老师，然后后来神游结束之后，林永嘉不是去呃就是当兵了吗？然后当时就有很长一段时间，大家就没有再联系，但就是一直在朋友圈里面。后来好像是到了一八年左右，有一天我就看到另外一个女生，也是我们当时一起追星的时候认识的一个女生，她发了一条朋友圈，就说那个广东的那个小姐姐她过世了，她其实是应该是白血病。然后他没有告诉，呃，就是任何的人，直到最后，就是因为他好像是最后他写的那个，他写给他爸爸的一封信，然后他里面说的，爸爸就是，嗯、呃，我没有告诉你，是因为就是他他那一年带的是高三的学生，然后他说我没有办法，呃，因为自己生病，然后就把他们撇下，我一定要把他们就是送进考场，所以他就是坚持到最后上完。呃，上完课，然后那些小孩高考之后才知道他们的老师就是因为这个白血病，然后就走了。然后当时，反正我对那个朋友圈印象非常非常的深。我觉得这个女孩子真的是挺，哦、挺让人对印象深刻。哎呦，你刚
0: 你刚讲完，我真的，哎，真的有点，我找不到一个很准确的词来形容我此刻的感受，我又会觉得。他不应该被教师,教师，对他不应该被教师这个角色所绑架着。但是后来我换位思考，如果我真的自己面临这种情况，我可能也会坚持下去。嗯
1: ，她没有告诉任何一个人，就是默默地忍受着那些痛苦，啊、然后坚持到了最后一刻。对我就觉得，而且我印象当中，他是一个非常非常瘦的女生，她可能那个时候身体就不是很好的，因为我我只知道她当时是说她呃胃病。所以，就胃病有胃病的人很瘦，就很正常嘛。对，就非常非常瘦，然后是一个短头发，就是那种很帅的女孩子。她是那种会在街上，然后因为，嗯，当时不是演唱会结束之后，大家会可能会打不到车，然后就会有一些那种黑车的那种滴滴，然后，嗯，可能就会趁机看你都是女孩子，然后就会说，呃，不打表，然后一口价之类的那种乱喊价。她是会跟那个那个司机吵架的那种人，就非常的讲义气的那种人，对。然后我当时会觉得他给我留下的印象是那种很直接、很大大咧咧，然后脾气挺急的。因为他当时跟那个呃司机吵架，其实蛮可怕的，就我们很怕说真的就把人家惹毛，下一秒
0: 就要动手了，是吗？对
1: 对对，是的，他就超级猛猛的那种。所以我当时觉得他性格挺炸的。但是你想，他后来做的那件事情，他没有告诉任何一个人，直到最后又就,就是他给他爸爸写了一封信，然后他好像就是默默的走掉然后后来他爸爸。他们家里面的人才知道，然后学校的人才知道的，对
0: 。哦，嗯，哎，真的好感慨哦
1: 。对，就觉得好厉害哦、嗯。就怎么说，我会觉得身边你觉得很厉害的那些人，嗯、他可能不会在平常他做很多很厉害的事情，但是他不会告诉你，你可能都是在一些很意外的情况下知道的
0: 。哎，真的，就是，就是。互联网上会很流行一句话，就是非常遗憾，我以这样的方式认识到你。嗯
1: ，对对对，嗯、是的，嗯嗯
0: ，哎，希望希望天堂没有责任感，也希望天堂没有痛苦。嗯
1: ，哎
0: ，好好感慨哦。
2: 爱身刚成为一种力量。或许偶尔，觉。
0: 不要不要沉浸在这样的氛围当中。我我为什么会有这个问题？嗯、是因为最近不是呃网上在讨论说这个在看电影的时候会有盗摄嘛，就是会拍这个现场的一些。嗯呃，照片或者视频剧透的这些这些事情，那我就会翻我的微博，我之前是不是也拍过一些？那在翻我之前微博的时候，我就突然有翻到一些，呃，让我印象非常深刻的微博，就、嗯、呃，在二零年二零年前后的时候，嗯，就是我正好那个广东的同事，他回了广东嘛，然后会有很多北京的一些工作或者要带的东西没有能够带回去，所以我正好有他家的钥匙，我就回这个。他家把东西都打包好，然后把一些要处理的工作都准备好，就送到广州去。正好在广州，呃，吃吃东西啊之类的。就没想到后来，呃，北京的情况也严重了，然后广州的情况也严重了。那那我就不得不回呃北京嘛。所以当天晚上我就把机票改签了，就准备回北京。在呃广州白云机场，其实我们那个航班上的人已经非常非常少了。我当时还呃发了一条朋友圈，就是连机组带乘客。带乘务员加在一起一共十二个人，那你想机长就那个驾驶室里面就三个，然后公务舱的那个机组，然后就可能已经是三个，那这样已经六个人了。然后后面经济舱可能再来几个乘务员，其实在这个飞机上应该没有多少旅旅客的。我在白云机场过安检的时候，那个小姐姐就问我说：“确定要回去吗？”因为那个时候新闻上已经爆出来说北京情况已经比较比较就是。要要大家引起重视，他就会问我，说你确定要回去吗？我说，嗯。他说现在改退退改签都是全免费的哟。我说，嗯。我说我一定要回北京。他说真的吗？他说不回去也没所谓哦，说不定过两天就好了。我说没事的，我要回去。然后那个小姐姐说，哦，这边有个加急，然后就把我塞到那个安检通道里面去了，就说你可以先过去，然后在呃安检完了之后，他。后来又回头又大声说了一句说：“说你要注意安全哦，在北京要注意好哦。”哇，当时我就会觉得从陌生人身上感受到的温暖，在这一刻就被就被无限的放大。然后他一听我也不会讲粤语嘛，他、嗯、是用普通话讲的，那种普通话里面夹了点儿老广的腔调，哦、嗯，啊、就真的印象非常非常深刻。后来我就、嗯。呃，回顺利的回了北京嘛，然后之后那些事情大家就知道了，就包括北京的一些情况，包括广州的一些情况。但后来时不时想起那条微博的时候，我也会觉得说，真的还挺让人感动的。是，因为我一般出行的时候好像飞机会比较多，所以我我我遇到的这种感人的故事也好，或者说这些呃有趣的故事也好，基本上都是在飞机上发生的。嗯
2: ，包括
0: 包括之前。嗯，我在飞机上有遇到那个什么国航的乘务长。他好像就是在飞几段就要退休了嘛，那是他最后几段飞行，他就会跟每一个啊、呃、乘客讲他和这个七四七的一些故事，然后包括他在这个呃飞机上的这个工作的一些经历啊之类的。哎，你就会觉得真的会有一些人如此热爱他的这份工作，以及他会以这份工作引以为傲。他就会说：“他说你小伙子啊，你看这个飞机啊，虽然他二十多年了，但这是他正正正好能飞的时候。他回来的时候就是我去接他的。”而你看这飞机什么什么什么，当时还有谁谁谁坐过这架飞机，就那种北方大姐那种爽快的样子，然后话语之间透露出自信之类的。嗯、然后那会儿要放饭了嘛，他说你休息着啊，我去给你拿好吃的，就嘟嘟嘟跑到前面去把我的餐食端过来，然后他说你先吃着，一会儿我再我再带你聊。后来他就带我在飞机上简单的兜了一圈，带我看看这些那些伤痕，对，因为飞机上有些折损的地方，他都会跟我说啊，这个当时是什么什么什么。哎呀，我真是觉得这个，这个大姐就是干一行爱一行最好的表现。她没有是透露出任何的这个疲倦或者要退休了，对吧？人生要去开始新的赛道了，她没有，他依旧对这种民航业保持着很高的热爱。我觉得还挺感动的。嗯
1: 、是的，是的，就是如果说一个人他很热爱他所在干的工作也好，或者是某一件事情也好，你就会觉得他在发光。
0: 嗯，真的，真的，其实我们今天聊的好多人，就是会有那种发光的时刻、嗯。就像我舅妈掏出那个手机给我看多邻国上四位数的日期的时候，我觉得那一刻他整个人都，他整个人都在发光。然后包括你刚刚讲那个、嗯、那个生病的姐姐，那一刻她也在发光、嗯。所以我就会觉得说我，我我这一期我们这期节目其实不放在今天，即使放在三月八号那一天，我觉得也是也是 OK 的。就是总有一些。浑身闪着光光的姐姐在我们生活里面出现。嗯
1: ,嗯我记得当时那条、嗯，我后来回想起来，当时那条朋友圈是那个就是另外一个小姐姐发的嘛、嗯，她就说，我们不是说好下一次就是等嘉哥回来之后要在一起去看演唱会嘛？她说我，因为我们当时那些人就是年纪还都小嘛，那个女生那个时候应该才二十二十几岁吧，就很年轻嘛。然后当时大家就说还是单身，以后有了。呃，老公有了小孩，都要带他们一起继续，大家一起去看家哥这样子，然后就说没有想到最后的一面是这样子的一个形式见到。哎
0: ，只想叹气。我们聊点开更开心的话题吧。我们除了、嗯、<笑>我们除了那些现实生活当中认识的或者不认识的，那有没有什么影视剧作品或者说呃综艺节目当中让你那种让你印象特别深刻的姐的形象？我先说一个。就我去年年底不是看了杨丞琳的演唱会吗？然后我当时发了个朋友圈，嗯、我就喊她杨姐。嗯、真的，在我印象里，这这件事情我们之前可能聊过。就真的在我印象里，我我一直觉得杨丞琳是唱那种甜甜美美，就是傻白甜加引号啊，就是嗯，如有冒犯啊，这这是就真的对不起冒犯了啊，就是就是唱那种一千零一个愿望的傻傻甜甜的姑娘。哎，但后来我发现她真的很会唱哎、欸，包括她的舞美设计，他啊、包括她的,括她的呃。就是感歌歌词里面的投入的那种感情也好，等等等等，我觉得他真的很厉害耶。所以当时我发的朋友圈就是杨杰好会唱、嗯，就垂直入坑的那种
1: 。那个时候的、那个年代的歌手，我记得那时候很流行，就是呃影视歌三期发展嘛，对吧？所以他应该就是那个年代的,的,的，对，因为我记得他当时最早在《Fall in Love》的时候，就是特别突出的一个，嗯、因为他的他的唱功是，他就像是 S H E 里面的 Phoebe 一样的，嗯啊，菲、嗯、比。Hibi 抱歉，我说错了。Hebe， 我当时心里想，因为因为现在他已经不是 Hebe 了，他就是田馥甄呐，对不对、哦？对，就当时就会觉得他唱功是最厉害的、哦、最突出的那一个嘛、嗯。然后后来他就开始演台湾的一些电视剧，包括跟那个《时间管理大师》演的那个。叫什
0: 么？<笑>时间管理大师、呃
1: 、粉红顽皮豹的那个，我印象其实蛮深的。<笑>嗯嗯,嗯，对嗯，包括那时候他唱了里面的主题曲，嗯、我就觉得好厉害。嗯
0: 嗯，好呢好呢。哦，这是这是我刚刚抢答的杨丞琳、嗯。那有什么让你印象很深刻的姐的形象吗？嗯
1: 、也有啊，就是同样也是我曾经以为她是属于唱傻白甜的那一位，最近翻红了的姐，就是参加了《乘风破浪》的、嗯。姐姐好像是最近那一期的王心凌啊你知道吗？就是当时呃，他们每一期在做浪姐的时候，其实都会有一个希望能够呃翻红的这样子的一个人嘛，一个一个明星。我当时
0: 看热搜说说这一期希望捧红的是呃徐怀钰是吧
1: ？以及 ella，
0: 哎，以及 ella， 对对对。然后没想到是王心凌突然又杀出来了。嗯
1: 对的，是的，嗯，就我觉得王心凌，她给我印象很深刻的就是，我现在对她印象比较好的是，我记得她当时参加浪姐的时候，她不会给我一种就是她到那个年纪，然后好像她已经，比如说她是呃在那个行业里面的一个姐的那种感觉，她没有那种倚老卖老的感觉。首先这是第一个，第二个就是我以前一直觉得她是他们公司用来对付蔡依林的<笑>一个就是。像替身一样的人<笑>，然后因为当时他出道的时候，确实就是他的整个的线路都是跟蔡依林是很像的嘛。然后就是蔡依林当时从他们那个前东家就是闹得很不开心，不是出来嘛。然后我其实之前是非常非常喜欢蔡依林的，因为我觉得蔡依林就是超级敬业，然后也超级自律的一个姐
0: 。对，所以
1: 我就、嗯。嗯嗯嗯，本能的就是不是特别喜欢王心凌的，我就觉得她就是唱甜、嗯、甜甜歌的那种甜美的形象。
0: 我不知道为什么那一批的女歌手都会给我们留下这样的印象，嗯、包括你刚刚在说有一些人是影视歌三期的时候，我又想到林依晨，哎，嗯、林依晨好像也是唱这种傻甜傻甜的歌的形象，是不是
1: ？反正那时候都是那个样子的吧，可能就是唱片公司给他们立的一个人设。Okay, okay. 对，哦、嗯，但后来就是我印象中对他，呃，印象很深的是，我记得有一次他们浪姐当时不是经常会拍在，呃，就是练习之外的一些生活，然后有一次好像是宁静他们在二楼已经凌晨在休息的时候，然后听到下面有人在唱歌。然后就发现下去的时候，就发现是王心凌，因为她的声音实在是太响了，所以传到了二楼。但是她其实当时不知道会被别人听到，就我觉得是一个非常也是默默在努力的这样子的一个人。包括她到现在整个的那个状态还是非常的好，我就觉得太厉害了。包括其实杨丞琳也是，对，还有我刚刚前面提到的蔡依林。<笑>嗯、蔡依林真的,、哎真的，你记不记得她之前有一个，她有两个视频很出圈的，嗯、一个就是她在最早那个时候不是开始练习跳舞的时候。嗯、其实你如果去看她以前早期的刚出道时候，她那个跳舞真的像他
0: 跳舞，她就会依偎在那边，<笑>像个木偶人一样，几乎不像,像
1: 而且她真的跳起来的时候，就像只猴子啊，在<笑><但他>。<笑>但他,他现在你看，他真的跳舞就是你说他说第一，我觉得很少有人人敢<笑>、嗯、呃他说第二，很少有人敢说第一吧
0: 。真的，他现在他现在就是后天努力的
1: 。嗯嗯,嗯。然后我当时看的那个视频，就是他们幕后拍他在排练的时候，呃，不是他的演唱会都很超值，会有一些什么吊威亚、转圈啊之类的，他就是直接转到昏倒那种，嗯嗯嗯我觉得超敬业。然后包括其实自己的那种炒作啊什么的都没有，平常都很低调嘛，就觉、是、得好、嗯、很很不错。对，
0: 嗯，某种程度上也可以理解为就是蔡依林也是一门心思专心搞事业的姐
1: 。对呀、啊，不是之前我们有一次说到就是意难平的那个 CP， 我当时就说她跟周杰伦吗、啊？嗯对是是是是是，然后很多其实现在还有很多人在网上有磕他们的过期糖，然后就说因为就是周杰伦他想要的是一个公主，但是就是蔡依林是 queen 嘛，所以他们俩没有办法在一起。<笑>他是 queen， 嗯，对，他不是在他那个四十岁的那个演唱会上的时候还还在那边说四十岁真的很爽嘛？嗯,嗯，是是是，我对那个印象很深。是的，就很喜欢他，嗯。嗯
0: 哦，哎呀，那这么看，其实我们在呃影视作品当中，或者说在综艺节目里面，印象很深刻的姐都具备一样的特征，或者一样的这个这个 moment 闪光时刻，就是后天超级超级努力，然后也、嗯、也也也给我们重新刷新了当年的认知嘛。嗯
1: ，对，都很自律。嗯、然后我觉得他们可能在人前的一些、嗯、呃独树一帜，或者说一些标新立异。都是因为他们后天的在背后的一些努力，给了他们这种底气、嗯。觉得这个是非常能够感染人和给人鼓励的
0: 是是是。嗯，是呢，是呢。然后除了这个之外，其实更多的就是一些、嗯、呃，在影视剧当中让我们印象很深刻的姐姐。那其实有很多这种姐姐的形象，包括我最近在复习的那个呃，《知否知否》我，我、嗯、我寒假期间我又看《知否》，包括。呃，因为回了家以后，我家里的这些长辈啊，或者亲戚们，他们看电视还是喜欢以电视台为单位来看，所以当时，嗯、呃，我无意间就调到了山东卫视嘛，山东卫视正好就在放《知否》，我在家家里就在看那个《知否》，我就会发现就是在《知否的》的呃电视剧，就是这个故事当中，明兰不是有一个四姐姐和五姐姐嘛，然后她那个五姐姐就是属于跟她关系靠得比较近，然后从小。这个两个人也相互帮持着，然后也不能说他们两个人这个，呃，从小帮持，但至少他们呃在某一些事情上面的站队或者说呃价值观是一致的。哎，我就想到就是其实有很多类似这样的剧情，但但我会觉得如果在这里面聊开了，就好像变成了一个电视剧的这个推荐的一个
1: 。我们下次可以单独开一集聊。
0: 对对对对对，可以可以可以单独开一集聊、嗯，但我在这儿想说的是，《知否》真的太好看了，我今年<笑>今年寒假我又看了一遍。哎，我跟你讲，你你如果在家闲的无聊啊，或者说晚上不知道看什么的时候，我给你推荐个 B 站的 UP 主，那个 UP 主叫做呃，哎呀，完蛋了，他叫什么、啊？但但我记得他的那个栏目，他那个栏目叫《知否放大镜
2: 》嗯。嗯，好的，我去搜一下。
0: 已经出了十九集，他把《知否》里面的主线、暗线全部，嗯、呃，都都过了一遍。然后前三集可能都会，嗯、呃，关注的比较早点的剧情。你要看最近的一些，都很开心。所以，所以我我今天跟我同事有聊天，我说我这两天的快乐就是常嬷嬷和那个大娘子所给的。常嬷嬷骂那个康氏，<笑>然后大娘子骂林清霜，我就会觉得好开心啊，就很想看他们的混剪啊。嗯，嗯。好的，这是这是这是影视作品里面的，因为影视作品里面涉及到姐姐的内容可能会比较多，所以我们在这个地方就就不再展开了。就我为什么会想跟小宝聊这一期节目，是因为正好在年前，啊，我们也在，我正好也在听有台的一些节目，他们就在聊到说，在家里面有一些让他们印象深刻的姐。或者女性形象，他们有聊到一些呃长辈啊之类的。但后来我在想，好像在我的生活当中，我喊的那个姐可能会少一些。除了我自己的姐姐和小宝之外，好像我就很少喊姐。所以我就会想跟小宝来聊一聊，在生活当中所出现的一些女性形象。她们不一定是我的，不一定是我们的姐，有可能是是是陌生人，有可能是这个这个学学姐，也有可能是家里的长辈。但其实他们身上都会。就像刚刚小宝所说的，总会有那么一些闪光的时刻或者发光的时刻，然后那些时刻一直会烙印在我的脑海当中，让我印象非常深刻。我觉得真的，如果有一天我老了，然后对我这个家里的一些家庭聚餐的一些陋习我都忘记了，但我一定会记得我舅妈在今年饭桌上说英语和我妈说韩语的那个场景
1: 。我觉得如果
0: 我是同龄人的话，嗯、就是他们的同龄人，我就会觉得他们那一瞬间在发光。就我妈在。在跟那个韩国姑娘敬酒那一瞬间，我妈讲出那些流利的韩语那一瞬间，我脑子“嗡”的一下，我就觉得太夸张了吧？有必要这样吗？嗯，嗯我我我后来回家的路上问我妈，我说你是临时学的还是干嘛？我妈说这么多年韩剧，你当我真的白看的？我我真的觉得这些阿姨们真的太厉害了
1: 。是，嗯，可能就是需要在很多的时候需要这一些。嗯、呃，平常的普通人他们的某一些发光的时刻，或者是他们这些发光的品质，能够鼓励我们。不是说，呃，我们需要总是在人群当中做最特别的那一个，但是，希望嗯，嗯，我会觉得他们的这一些言行多少会鼓励到我在，在呃发现自己的有一些观点或者喜好和大众的价值观不一样的时候是。他们能够给到我一些鼓励
0: ，是，就是坚持做自己，嗯、以及坚持做自己觉得正确的事情
1: ，是，嗯，嗯
0: 包括。呃，我刚,刚有个小小的插曲没有讲，就我舅妈就会说，当他们这个年纪的中年人，呃，或者中老年群体下了班吃完饭以后，都是在什么街心公园遛弯啊、跑步啊、遛狗的时候，他拿着个手机在那学英语，他会觉得会有点格格不入，但他会觉得，嗯，在旅行的时候讲英语，包括在舅舅迷路的时候，他就问路等等等等，他就会觉得那一瞬间英语就没有白学，然后我就会觉得说，哇哦，就是。发光发光时刻，就是你就是你刚刚讲的这个意思。嗯，然后然后当然也不是说嗯男性形象不好啊，确实我身边的男性形象陋习会比较多一些，包括包括抽烟啊，包括这个喝大酒，喝完大酒以后在家失态等等等等，好像提到身边的一些这个。这个男性形象好像想到的负面故事会多一些，当然啊也会有好的，只是说在在在男性和女性权衡的时候，好像女性发光的那一面会稍微多一些，说不定以后我们也能专门录一期讲什么叔叔伯伯拜拜的一期，也不好说啊，让我再寻找寻找素材，嗯，然后我们这期。呃，节目上线的时候刚好就是农历新年过来的之后的第一第一第二个工作日，所以站在农历新年的开始，小宝有什么祝福还要再送给大家吗
1: ？上一次祝大家辞旧迎新，告别前任，这一次就祝大家都可以成为自己喜欢的那个姐姐的样子，然后更勇敢的做自己，在新的一年里。嗯嗯、你
0: 你是祝福了所有的女性听众。<笑>
1: 做自己也可以是男生啊
0: ！哦，对对对，上一句给女性，下一句给男性。OK OK 嗯。嗯嗯好。我再见前
1: 任也是可以给男性的
0: 。也可以，也可以，也可以。<笑>对对对，没问题，没问题。对，嗯、希望希望听友们在
1: 路上遇到男性的时候，呃、嗯，遇到前任的时候，不要再扭头就跑了。该买啥买啥，好不容易网红店排到队，对吧？<笑>不值得、啊那个、师是吗为了个前任放弃了，就是想吃的好吃的，何必呢？<笑>勇敢做自己，嗯
0: 嗯、勇敢做自己啊！你快问我，你快问我，<笑>我的祝福是什么
1: ？啊，你的祝福是什么呀，毛老师
0: ？俺也一样。
1: <笑><笑>什么？好累。因为
0: 你已经，因为你已经总结得很全了，所以我就搭一个顺风车。俺也一样
1: 。好的。嗯，好的。那你最后要不要再提醒大家一下，嗯、看一下公告？哦，是的
0: ，是的，是的，是的，对、嗯。然后我们要再次提醒大家，有时间的时候再翻到我们的节目公告，或者去看一看第一百期节目当中我们聊到的一些。呃，事情我们给一些呃熟悉的 ID 准备了周年纪念的礼物，那也作为感谢，那也欢迎各位通过邮件的形式和我们联系。我们已经陆陆续续的寄出了一些快递。那节目上线的这一天，我们还会把下一批的快递呃发出去。那如果你已经收到，如果你已经收到了我们的礼物，也欢迎你在听友群或者聊天区里面跟我们打打招呼，或者发一个这个
1: 买家秀嘛？不对，<笑>买
0: 家秀，我想想一下，零花钱。<笑>
1: 也<笑>不是买的，<笑>没所谓了、嗯，就大家可以、嗯
0: 、呃拍波照片，或者说说你的感受啊之类的。那如果说、嗯、呃你在我们的感谢名单当中，但还没有呃跟我们取得联系的话，也想也希望你尽快和我们取得联系。好的、嗯，那我们这期节目到这边就要跟大家说再见了，嗯、也希望能够陪伴大家熬过节后第一个难熬的周一吧。嗯
1: ，是的
0: 。好的，那我们就下周再见啦。嗯
1: ，下周一再见，拜拜，拜拜。Yeah. 车。